0: Vargaló Ránt a Magyar Nemzeti Bank főosztály vezetője és Szabó Dávid a Hold alapkezelő portfólió kezelője, a Párbeszéd a gazdaságról műsorának vendége. Üdvözlöm Önöket, köszönöm, hogy elfogadták a megkívásunkat.
1: Jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
0: Én Király István Dániel vagyok. A következő percekben az elektronikus fizetésről a bankrendszer átalakulásáról lesz szó. Jövő hónap elejétől indul az azonnali fizetésrendszere tesztüzemmel. élesben 2020 március másodikától érhető majd el a lakossági és vállalati ügyfelek számára jelentette be az MNBA módosítást még május utolsó napján. Mit jelent a tesztüzem vargalórend?
1: Igazából egy éles próbaüzem fog indulni július 1-től, és tudom, hogy ez így elsőre egy ilyen nagyon Jelentéktel- de próba. éles próbaüzem, egy ilyen jelentéktelen különbségtételnek tűnik, de, de jelen esetben ennek van egy komoly tartalmi jelentése még hozzá, az, hogy tesztüzem gyakorlatilag már fél éve működik hogy ezt meg tudjam jó válaszolni a kérdést, talán érdemes onnan indítani, hogy az azonnali fizetés bevezetéséhez kapcsolódó döntéseket 17 elején hozta meg a Nemzeti Bank, és ez ugye arról szól, hogy egy olyan fizetési rendszert kell bevezetni Magyarországon, ahol az év 365 napján 24 órán keresztül legfeljebb 5 másodpercen belül teljesülnek az átutalások, és az, hogy ez különböző bankok között is teljesülhessen, ahhoz ugyanúgy, mint a mai normál átutalásoknál kell egy közvetítő szereplő, ami elszámolja a bankok közötti tranzakciókat, ugye ez, ez a funkciót az elszámolóházak töltik be a gazdaságba. Magyarországon ez az MNB tulajdonában álló zsíró ZRT, vagyis a, ez a nagy fejlesztési projekt, ami az azonnali fizetés bevezetését jelenti, ez két, rész, két fő részből áll. Kell a bankok informatikai rendszereit fejleszteni, és kell a központi rendszert fejleszteni. A központi rendszer áll a zsíróból, és az MMB-nek is vannak benne feladatai. És a központi rendszer fejlesztését gyakorlatilag 18 végére olyan állapotban, majd hogy nem készre hoztuk, hogy egy intenzív tesztelési időszak meg tudott indulni, vagyis ugyan nem az éles rendszeren, de az a teljesen megegyező funkcionalitású tesztrendszeren, a bankok el tudták kezdeni tesztelni a saját tranzakcióikat, és ezzel persze mi is elkezdtük tesztelni a központi rendszert. Tehát ez a tesztüzem, ez gyakorlatilag január óta zajlik, ami most. Július 1 indulni fog, az az éles üzem, Az azt jelenti, hogy már nem a zsírónak egy teszt környezete fog működni, hanem a valós éles rendszer, amiben majd március másodikától az ügyfelek átutalása is menni fognak, és a bankok ehhez nem a saját tesztrendszerükkel, hanem a valódi éles rendszerükkel tudnak csatlakozni, ami azt jelenti, hogy ezek július 1-től valós tranzakciók fognak végbe menni a rendszeren, amik pénzügyileg is ö, kiegyenlítésre kerülnek. A fő különbség, és ez egy nagy különbség, a majdani teljes funkcionalit- funkcionalitású működéshez képest az, hogy az ügyfelek tranzakciói még nem tudnak bemenni ebbe a rendszerbe, tehát csak a bankok küldözgetnek egymás között alacsony összegű tételeket, amivel ö, tudják ö, ezt a próbaüzemet végrehajtani.
0: Vagyis az nem fordulhat elő, hogy én, hogyha utalok valakinek, akkor mondjuk így véletlenül 5 másodpercen belül átmegy az utalás. Nem,
1: ez nem fog megtörténni március másodikáig.
0: Szabodávid Európában, illetve itt a régióban mikortól működik az azonnali fizetés? Mennyire vagyunk elől?
2: Hát én úgy tudom, hogy ezügyben nem vagyunk se nagyon elől, se nem kullogunk nagyon hátul, tehát hogy van arra példa Európában, hogy, hogy működnek azonnali fizetési rendszerek, ami szerintem ez egy nagyon aktuális dolog. Tehát itt az ideje, ezt meg kell csinálni, sőt azt gondolom, hogy már, már talán kicsit... Nem tudom, hogyha előszerettünk volna lenni, akkor már késésbe vagyunk. Aminek nagyon örülök az az, hogy tudomásom szerint általában más országokban ez úgy kerül bevezetésre, hogy nem kötelező jelleggel. Tehát, hogy a bankok ehhez önként csatlakozhatnak, de nem kötelező az, hogy csatlakozzanak. Magyarországon viszont ez egy kötelezettség, tehát az MNB ezt előírta a bankok részére, és én úgy látom, hogy Magyarországon a bankok nem... Tehát, hogy a bankok az innovációra mondjuk nem annyira nyitottak ők, nagyon jól elvannak abban a pozícióban, amiket évtizedek alatt kiharcoltak maguknak, és nem nem mennek előre innovációban. Tehát egy kicsit az MNB-nek ezt ezt forszírozni kell, hogy menjenek, csinálják a dolgukat, és mondjuk az azonnali átutalás az általánosan elérhető legyen Magyarországon belül és még az is szerintem egy jó irány, hogy tudomásom szerint a máshol itt elhangzott az, hogy 5 másodpercen belül kell a tranzakcióknak teljesülni. Ez máshol, ez az időlimit 10 másodperc. Nem És így, hogyha
0: olyan jelentős különbség lenne?
2: Hogyha állunk a pénztárnál, ennek lehet, lehet jelentősége. Tehát, hogy kellemetlen másodpercek telnek úgy, hogy mögöttünk hosszú a sor, vagy ha nem, 10 embert kell megvárni, akkor ez már nyomban egy ilyen kellemetlenebb idő tartam tud lenni. És szerintem ennek szintén itt van az ideje. Tehát a technológia ezt lehetővé teszi, és akkor ezt miért ne csináljuk meg.
0: Viszont biztos, hogy jó itt az élen járni, mert az, aki először vezeti be, gyakorlatilag az összes problémát látja, vagy láttathatja a többiek számára. Ő kell, hogy az utat jobban kijárja, és az összes ibót jelenik
1: meg. Ez egy, órán... jogos, ez egy jogos felvetés, de én azt gondolom, hogy megéri. Ö, és én is ö, nagyon hasonlóan tudtam volna csak értékelni, tehát Európában az erős, mondjuk a középmezőnyelején vagyunk, tehát még, ö, még szerintem az átlagnál ö, hamarabb ö, fogjuk ezt bevezetni, de ha ezt nézzük, hogy ö, a, a kötelező tétel gyakorlatilag nem csak Európában, hanem a világon is az elsők leszünk, az szerintem egy, ö, egy nagyon nagy szó, és ö, való igaz, hogy ez, behoz egy csomó olyan kérdést, már eddig is behozott, és még a hátralévő időben is szembesülünk olyan kérdésekkel, olyan problémákkal, amikkel más nem, nem szembesült még. Ez is az egyik oka annak, hogy egyébként most március másodikára tettük a, az ügyféltételeknek a rendszerbe történő beengedését, hiszen hogyha a, az a cél, hogy Mindenki elérhető legyen ebben a rendszerben, és mindenki hasonló ügyfélélménnyel tudja ezt megtapasztalni, és az elejétől kezdve használni, akkor ez elengedhetetlen, nem lehet azt mondani, hogy három-négy bank nem vesz részt az elején, semmi gond mert akkor az ügyfeleknek el kell kezdeni nézniük, hogy na most akkor akinek én utalok, az melyik banknál is van, akkor annak én tudok, nem tudok, akkor ő meg fogja hétvégén kapni, vagy nem fogja meg, megkapni. Ez az ügyfélélményt és a felhasználatosságot olyan szinten csökkenti, hogy én azt gondolom, hogy ezekkel, a, ezekkel az egyedi nehézségekkel, ezzel az úttörő út munkával együtt, amit most ö, meg kell, be kell járnunk ö, ö, ennek a rendszernek a bevezetésével, ez, ezzel együtt is ö, megéri, mert így... így ö, így lesz tényleg egy olyan élmény, ami, ami, ami remélhetőleg mindenkinek egy nagyon, nagyon pozitív tapasztalat lesz. És
0: egyébként átvehetőek más országok tapasztalatai? Nem speciális annyira mindenhol a bankrendszer, vagy akár az utalási rendszer, hogy konkrét dolgokat nem lehet átvenni?
1: Nagyon sok tapasztalatot át lehetett venni, nagyon sok tapasztalatot. Maga a központi rendszer szoftveroldali oldali fejlesztését is egy olyan nemzetközi cég csinálja, aki más országban már fejlesztett hasonló elszámolási rendszert, tehát ez azonnal az elején egy óriási előny. Úgyhogy nagyon sok tapasztalatot át lehetett venni, természetesen a magyar sajátosságokat tudni kell, szerencsére mi ezeket ismerjük, és ahhoz kellett igazítani, illetve ahhoz kell igazítani a rendszert. Az egyik ilyen, amit Dávid is említett, ez a 10 másodperc, 5 másodperc szembenállítás, valóban az európai szabvány, az Euró alapú Fizetés szabány, az 10 másodperces teljesítési ír alá. Ő ír elő, mi ehhez képest 5 másodpercet, tehát felére rőrítettük, és valóban ez, a, ez volt az indoka, hogyha még furcsának is tűnik, ez nagyon nagy különbség, tehát egy sorállásos fizetésnél nagyon nem mindegy, és hozzá kell tenni, hogy Európában ez a 10 másodperc, ez a sémának, az, a, a szabályrendszernek ez az alapja, ugyanakkor azt látjuk, hogy a bankszektor ott, egy saját kezdeményezésre vezeti be ezt jellemzően, és ők is tisztában vannak azzal, hogy különböző fizetési helyzetekben a 10 másodperc túl sok lenne, tehát az informatikai fejlesztéseket mi úgy látjuk, hogy úgy hagyják végre, hogy az átlagos tranzakciók 1-2 másodpercesek lesznek maximum Európában is. Mivel mi jogszabály útján tesszük úgymond kötelezővé a bankoknak, nem tudtuk kizárni a projekt elején, hogy bizonyos bankok csak egy ilyen minimum megfelelésként fognak erre a projektre tekinteni, és úgy fogják a fejlesztéseket megcsinálni, ezért ki akartuk zár- zárni azt, hogy valaki, maximális 10 másodpercet kihasználva olyan átfutási idővel fejlesz a rendszereit, ami már bizonyos fizetési helyzetekbe kellemetlenségeket okoz, és ezért csökkentettük le 5 másodpercre. Egyébként a a bankok védelmébe annyit mondanék, hogy ez ö, nekünk is egy kellemes meglepetés volt az elején, hogy ebben a projektben nagyon együttműködőek, tehát nem láttuk azt, hogy ö, nem, nem érveltek hosszasan az ellen 2016-17 folyamán, hogy egyáltalán miért van erre szükség, szemben szóval a napközbeni átutalással, ugye 2012-ben vezettük be azt, hogy nem egyik napról a másikra teljesülnek csak az átutalások, hanem négy órán belül, Akkor sokkal nagyobb ellenállás volt érdekes módon. Én azt gondolom, hogy a bankszektor is most jobban érzi azt a verseny helyzetet, amit a a különböző alternatív fizetési megoldásokat kínáló cégek támasztanak velük szemben, tehát ebben kimondottan együttműködők voltak, még az is lehet, hogy szabályozás nélkül is meg tudtuk volna csinálni.
0: Szabó Dávid, vajon a verseny miatt alakult úgy, hogy ez az 5-10 másodperces utalás létrejött, vagy létrejöhetett, illetve miért nem akár 5 évvel ezelőtt technológiailag, technikailag, mondjuk 2015-ben ez még lehetetlen volt?
2: Nem hiszem, hogy lehetetlen lett volna. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy ennek az egyik oka az, az lehet, hogy az MNB 2012-ben nagyon keményen kiállt a mellett, hogy már pedig ezt most... Tehát ő, ő átverte a bankokon az, hogy már pedig a napközbeni átutalást megcsinálja. Tehát egyrészt volt a bankoknak egy olyan tapasztalata az MNB-vel szemben, hogy azt, azt meg fogja csinálni, és és a, ez ellen lobby tevékenységek mondjuk nem biztos, hogy nagyon hatékonyak, esetleg hátrányosak a saját helyzetükre. A másik dolog pedig az lehet emellett, vagy emögött, hogy 2016-ban már sokan hallottak az olyan teljesen más fizetési rendszerekről, mint például, amit a bitcoin és a kriptopénzek jelentenek, hogy ott van egy olyan teljesen semmiből kinövő új világ, amelyik fizetési megoldásokat tesz lehetővé tőlük függetlenül. Mégpedig bizonyos értelemben jobban, mert gyorsabb átutalást biztosít egy bitcoin átutalás, úgy, hogy egyébként egy bitcoin átutalás az, az nélkülözzi az nem központi rendszeren fut, nem valami decentralizált hálózaton. pedig egy központi rendszerben ez sokkal egyszerűbb megcsinálni. Tehát van egy központi számítógép, ott végre kell hajtani az átutalást, ez, ez, ez egyszerű. Az, hogy ugyanezt egy decentralizált rendszerben megoldani, hogy sok ezer helyen vezetik a, a, az átutalások kvázi főkönyvét, és ez a sok ezer helyen az átutalások főkönyve az, az pontosan ugyanúgy nézzen ki, egyetértés legyen abban, hogy melyik átutalás történt meg, és melyik nem, az nehéz. De mégis a kriptopénzek, már bizonyos szempontból megelőzték 2016-ban ezt a bank, amit a bankrendszer nyújtani tudott, és talán a bankoknak lehetett egy olyan motivációja, hogy nehogy ezek a kintről jövő fizetési rendszerek túlságosan nagy falatot harapjanak ki az ő bizniszükból. Vagyis akkor tulajdonképpen a, nem csak Magyarországon, de a
0: világban, Európában is ez egy irány, vagy egy kényszerűség, vagy egy igen erős versenyhelyzet, amit még a bankszektor az elmúlt évszázadokban nem látott, nem
1: tapasztalt. A versenyhelyzet az mindenképpen jelen van, és szerintem az egyik fontos tényező abban, amit ma látunk, ha csak szűken a fizetések piacát is nézzük. Ugye, egy olyan kiinduló helyzetből Nézzük ezt a dolgot, hogy mondjuk tíz évvel ezelőtt teljesen egy olyan bankszektorunk volt, ami hát a saját korlátai miatt viszonylag lassan mozdult, viszonylag lassan építette be az új technológiákat, és ráadásul az üzleti modellje is sok esetben m- még egy régebbi típusú üzleti modell volt. És erre jött be egy olyan, szerintem két fontos tényező, egyrészt egy nagyon felgyorsult technológiai fejlődés, ami nem csak magát a technológiák megjelenését jelentette, mert azok ott voltak egyébként már, hanem ugye a széles tömegben való elérhetőségüket és az olcsó vávállásukat. Nagyjából ez ez tíz éve történt, vagy akkor kezdődött dinamikusan, és bejött egy teljesen új fogyasztói szokás, és elterjedt a világban. Szinte mindenhol egyszerre. Ugye ezzel a... Amit én leginkább a valós idejűséggel tudok megfogni, tehát ugye ezzel a közösségi médiás, digitalizációs internet alapú világban az emberek, és főleg persze a fiatalabb generációk nagyon hamar hozzászoktak ahhoz, hogy valós időben fogyasztják a híreket, valós időben tudják, hogy hol mi történik a világban, valós időben küldenek üzeneteket, bármilyen technológiai megoldást, ezt a világ másik végén azonnal megkapja valaki, és ez 0-24-ben így megy és egyre inkább, öm, egyre, és volt ez a, kialakult ez az újfajta fogyasztói elvárás, ami a pénzügyek, és, és ezen belül a fizetések területén is egyre inkább ezt elvárta volna, hogy miért van az, hogy én csak 8-tól 4-ig tudok átutalni, vagy valamilyen fizetést teljesíteni, öm, és egyre nagyobb ellentmondás feszült a bankok elavult infrastruktúrája, és eközött között, és itt megjelent hirtelen egy csomó különböző irányú megoldás, amik igazából talán még mondhatjuk, hogy most is versenyeznek egymással, ez valamennyire egy hitkérdés is, hogy ki mibe hisz. Ö, ugye megjelennek olyan megoldások, amik azt a hagyományos, már kicsi elavult banki infrastruktúrát használják, de ráépülnek valahogy. Például vannak ezek a mondjuk a nemzetközi pénzküldési megoldások most névnélkül, akik egyszerűen számlát nyitnak különböző országokba, tehát egy az egybe a régi infrastruktúrát használják, csak kihasználják azt, hogy a bankok ebbe nem mozdultak ö, megfelelően gyorsan és ö, olcsóbban és gyorsabban így a. Országok közötti pénzmozgást meg tudják valósítani. Vannak, vannak olyan megoldások, és talán ezek jelenleg a legnépszerűbbek, amelyek a fogyasztói élményt próbálják egy kicsit az ügyfél élményt növelni, de ugyanazon az infrastruktúrán. Erre legjellemzőbb ugye a kártya infrastruktúra használat, hogy a mobiltárcák és a különböző mobilfizetési megoldások legtöbbje ma úgy működik, hogy egy bankkártyát integrálunk egy mobil alkalmazásba. És a felhasználói élmény az, ami jobb, Érintem, QR kódot olvasok be, applikációt használok, nem kell bepötyögni mindig a kártyaszámot, stb. De igazából ugyanazt az infrastruktúrát használja, ami a 30 éves infrastruktúra. Vannak, amik teljesen megkerülik ezt az infrastruktúrát, úgy próbálnak alternatívát nyújtani, ez a kriptopénzek, e-pénzrendszerek, amik itt teljesen a, a, megkerülik ezt. És, és, és talán negyediknek mondanám az azonnali fizetési rendszereket, ami, ami a hagyományos infrastruktúrákat tekintve a legnehezebb feladat, de én például abban hiszek, hogy a leginkább kifizetődő és a leginkább versenyképes hosszú távon, amikor azt mondjuk, hogy tűrjük fel az ingójunkat, és újítsuk meg a központi infrastruktúrát úgy, hogy az a kor digitális színvonalán legyen. Igazából erről szól ez a projekt, felhozuk a banki infrastruktúrákat arra a digitális színvonalra, ami egyébként ma már egy teljesen átlagos.
0: Szabó Dávid. Az ke- úgy kezdődhetett az egész, ugye említette Vargalórend, hogy a bankkártya használat, illetve a bankkártya, mint olyan 30 évvel ezelőtt, nem kell olyan messze menni, de ha 20 évvel ezelőttre megyünk vissza, a dombornyomott bankkártyát szépen lehúzták, és majd este megnézték, hogy van-e rajta fedezet. Adapszudom, valaki háromszor is elköldhette a kártyáján lévő pénzt, mire észrevették. de most ehhez képest 2010-ben már online lehetett vásárolni, ami pedig azonnali vásárlás, internetes vásárlás. Ezek az új megoldások, gyakorlatilag a digitalizáció, a kártya használat okozhatta azt az igényt is, akár hogy mondjuk az átutalás azonnali legyen?
2: Ö, azt gondolom, hogy itt egyetért a akkor igényeje, igénye, a kornak ez az igénye, tehát a fiatalok valóban hozzászoktak ahhoz, hogy az e azonnal megkapják, nem értették, hogy a pénzüket miért nem kapják meg azonnal. Tehát én azt gondolom, hogy felgyorsult a világ, és...
0: Mondhatjuk, aztán lehet, hogy egy kicsit durva a hasonlat, illetve ö, egyszerű a megfogalmazás, hogy a bankrendszer egy kicsit lemaradt a digitalizációban?
2: Ezt mondhatjuk, igen, ezt abszolút mondhatjuk. De nem csak
0: Magyarországon, az egész világon.
2: Igen, ez egy nagyon erősen túlszabályozott terület, egyrészt, másrészt nagyon-nagyon nagy tőkeigénye van. Tehát ez egy oligopol piac, a bankok beragadtak egy múltszázadi rendszerbe, múl századi megoldásokat használva, és jól érezték magukat a mikárunkra.
0: És akkor tulajdonképpen ez a mostani egy újfajta pénzügyi kultúra felé tett lépést, mert ugye mondjuk majd e-mail cím és mobiltelefonszám alapján is lehet utalni, persze majd jövő évtől.
1: Így van, hát ugye a magyar azonnali fizetési rendszer nem csak a, az alapinfrastruktúrából áll, ami biztosítani fogja, hogy bármelyik bankból bármelyik másik bankba 5 másodperc alatt átmenjen a pénz éjjel-nappal hanem különböző ilyen kiegészítő szolgáltatásokat is a rendszer részévé tettük éppen azért, mert a fő cél, ami a szemünk előtt lebeg az az, hogy minél inkább nőjön az elektronikus tranzakciók száma, lehetőleg a készpénzes tranzakciók kárára. És ehhez nem elég az, hogy, ö, hogy öt másodperccel alatt át átmegy a pénzt, ha elindítom, hanem az is fontos, hogy hogy tudom elindítani. Tudja a készpénznek a készpénz egy nagyon jó dolog. Tehát, hogy ezt el kell ismerni, a készpénznek van egy csomó jó tulajdonság, amit még eddig egyetlen egy elektronikus fizetési mód sem tudott százszázalékosan lefedni. Tehát, hogyha most nagyon egyszerűsítve, ugye a készpénz az folyamatosan elérhető, tehát 0-24 órában tudom használni, nagyon egyszerűen használom, megfogom, átadom, kényelmes a fogyasztónak, és látszólag ingyenes, tehát hogy vagy nagyon alacsony költségű, tehát a, a fogyasztó, aki használja, a vásárló, neki az az érzékelése, és most mindegy egyébként, hogy ez nem igaz, és a társadalmi szinten ez nagyon drága, de neki az érzékelése az az, hogy ez egy, ez egy gyakorlatilag költségmentes dolog a részére. És ezt mi úgy voltunk vele 2012-ben, amikor a Nemzeti Bankban egy pénzforgalmi stratégiát alkottunk, hogy induljunk ki ebből, mert ha az a tény, hogy nagyon szeretnek az emberek készpénz használni, akkor meg kell nézni, hogy miért szeretik azt, és meg kell próbálni olyan fizetési módokat behozni, vagy úgy fejleszteni a hazai pénzforgalmat, hogy olcsóbb fizetési megoldásokkal is lehessen ezeket a tulajdonságokat reprodukálni. És ugye az azonnali fizetési rendszerben mi azért hiszünk nagyon, mert egyrészt a készpénznek ezt a folyamatos elérhetőségét biztosítja, ezt az alapinfrastruktúra biztosítja, ehhez két dolog kell még, hogy sikeres legyen akkor, az, az előbbiekben elmondottak alapján. Egyrészt hasonlóan kényelmesen kell tudnia használni az ügyfeleknek, másrészt meg hát, költségoldalon is versenyképesnek kell lennie. Most itt a, a, az e-mail cím, telefonszám, mint másodlagos azonosító, amit említett, az, ez a kényelmes használatot alapozza meg. Ugye ez annyit jelent, hogy ha az ügyfelek regisztrálják, a központi rendszerbe a saját mobilszámukat, e-mail címüket, és egyébként az adóazonosító jelüket is tudják, akkor erre is fogadhatnak, ezek segítségével is lehet részükre pénzt küldeni, amit persze ugyanúgy a bankszámlájukra kapnak meg, csak egyszerűen nem kell a partnerüknek tudni, hogy akkor mi az én bankszámlám pontosan, hanem elég az e-mail cím, a mobilszám, És ugye ez miért teszi kényelmesebbé? Azért, mert az e-mail címem, a mobil számom az sokkal több embernek megvan, akivel kapcsolatban vagyok, csak hogy egy jó példát mondjak. Erre sokkal könnyebb egy mobil fizetési megoldást fejleszteni, mert egy mobil applikáció át tud nyúlni a kontaktlistába, ott kiválasztom azt az embert, akinek küldeni akarok, és onnan csak beszívja vagy az e-mail címet, vagy a mobil számot és már mehet is, a központi rendszer meg majd mellé teszi a számlaszámot, és akkor ugyanúgy meg fogja kapni a, a kedvezményezett a pénzt. Tehát ez mind arról szól, hogy olyan építő elemeket próbálunk oda tenni a bankoknak, amit ők, amikből ők jó fizetési szolgáltatásokat tudnak fejleszteni az ügyfeleiknek.
0: Most nem kérem, hogy mondják el, de ha megkérdezem, hogy mi a bank Bocsát, számlaszámok, a... nem biztos, hogy fejből el tudnánk mondani.
2: Biztos, hogy nem. Én el tudnám, de, de valóban B-számát egyszerűen. Az azt, igen, azt az egyik az
0: Ugye 7 szám egy, jó, plusz az országot, a másik pedig az egy kicsit több 24. Hagyj tegyek, bocsánat, még,
2: í- még egy dolgot hozzá, ahhoz, hogy mi a készpénznek az előnye, amit nem hangzott el, és egyébként gyakran elfelejtődik. A készpénznek az egy nagyon-nagyon fontos előnye, hogy védi a privát szféret, Tehát az a tranzakció, ami készpénzes tranzakció, az nem fog kiderülni valamifajta központi hatóság számára, és ezek nagyon-nagyon érzékeny adatok tudnak lenni. És ez, tehát hogy az, hogy az én minden transzakciómról valamifajta központi hatóság tudjon, a számomra nagyon-nagyon ijesztő. Mert ezek olyan adatok, amivel vissza lehet élni. Nem feltétlenül a központi hatóság él vissza, nyilván ezeket az adatokat el lehet lopni. Egyszerűen ezek az adatok, ezek a személyes adatok, ezek, ezek olyanok, mint a veszélyes hulladék hogy az, arra nagyon kell vigyázni. De a legjobb az az, hogyha meg se keletkeződik, és, és ezért van értelme mondjuk készpénzes tranzakciókat nem teljesen kivezetni, vagy olyan megoldást találni, ami védi a privát szférát.
0: Hamarosan akkor visszatérünk a készpénzzel is, a készpénzforgalommal. Vargaló oránt a Magyar Nemzeti Bank Főosztályvezetője és Szabó Dávid, a hold alapkezelő portfólió kezelője, a párbeszéd a gazdaságról mai műsorának vendége.